1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Hoy comentamos a partir del punto 2069 Tiene como título este punto La unidad del decálogo ¿eh? De los diez mandamientos, se está refiriendo Dice así este punto, 2069 El decálogo forma un todo indisociable cada una de las diez palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente. Las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Trasgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. No se puede honrar a otro sin bendecir a Dios su Creador. No se puede adorar a Dios sin amar a todos los hombres, que son sus criaturas. El decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. Un punto muy importante, este, ¿eh? el 2069, muy importante y muy práctico. La afirmación es que los mandamientos son un todo indisociable. Cada una de las diez palabras, cada uno de los diez mandamientos remite a los demás y están interiormente pues, unidos. ¿no? Uno no puede como si fuese a un supermercado y ahí está eligiendo qué es lo que elige y qué es lo que rechaza ¿no? uno no puede pues, decir voy a vivir la vida moral y voy a seleccionar una serie de mandamientos los otros no, no los entiendo o sea, no los recibo como tales no, al hacer eso está rechazando en su conjunto esa, esa vida moral revelada esos ideales, ¿no? esos mandamientos de la vida moral revelados por, por el Señor a Moisés es un todo indisociable ¿Por qué? Pues yo creo que la, la razón última de por qué los mandamientos son un todo indisociable es porque Dios es uno. Dios es uno. Dios no es divisible. Dios es uno. Y la moral, los mandamientos, son la consecuencia de haber conocido a Dios y de haberle seguido. Los mandamientos no son unas prescripciones arbitrarias como alguno podría pensar. No, mira, se le ocurrió poner 10 pero podía haber quitado este y podía haber puesto el otro. No, no. Los mandamientos no son decisiones arbitrarias. No, los mandamientos son la consecuencia lógica y coherente de haber conocido a Dios. El que conoce a Dios está llamado a vivir conforme a Dios. La moral no es una prescripción que un legislador se le ha ocurrido así y podría haberse le ha ocurrido de otra manera. ¿Eh? Por ejemplo, ¿no? cuando pues, el legislador humano dice, bueno, vamos a poner una serie de normas de tráfico, y, y dice, bueno, pues limitación de velocidad a tal, hombre, podía haberla hecho un poco distinta, ¿no? O incluso dice, bueno, pues eh, el color rojo vamos a quedar de acuerdo que sea obligación de detenerse y el verde es paso libre y o sea, se tomó una serie de decisiones que son arbitrarias vamos a ser claros podía haber sido distinto podía haber sido que eh, el verde fuese para pararse obligatoriamente y el, y el rojo fuese para poder pasar pero bueno al legislador se le ha ocurrido ha decidido pues una serie de prescripciones que en el fondo bueno pues no están íntimamente unidas a la verdad y al bien no son decisiones pues, digamos arbitrarias no vamos, conforme a criterios de practicidad. Pero no es así la ley de Dios. La ley de Dios es la forma de vida coherente de quien se adhiere a Dios y hace de Dios su vida, su tesoro, de quien ama. Sería imposible amar a Dios y vivir unos mandamientos distintos y contrarios a esto, sería imposible. Por lo tanto, en la razón ...por la que los mandamientos son un todo indisociable, es porque Dios es uno. Y los mandamientos no son sino el estilo de vida de aquellos que se adhieren a Dios. Es el estilo de vida de Dios. Claro, si alguno piensa, no se da cuenta de tal cosa, ¿no?, de que, de que en el fondo la moral se desprende de la teología. La moral se desprende del conocimiento de Dios, Primero es conocer a Dios y luego es vivir coherentemente conforme a eso que hemos conocido. Cuando uno no entiende tal cosa, ¿no? Y entonces, claro, percibe que la moral es, bueno, pues por una parte algunos la interpretan como una mmm, adecuación de mi vida a mi ideología. Entonces yo tengo una ideología, una ideología según la cual ciertas cosas me parecen bien, ciertas cosas me parecen mal, y entonces yo me hago una moral a mi medida, ¿Eh? Según mi ideología, claro, entonces ya entiendo yo que yo los mandamientos cojo algunos y dejo los otros. ¿no? Otras veces algunos entienden su, su moral pues como una mera conveniencia, ¿no? una mera conveniencia. Como dice aquel refrán, si no vives como piensas acabarás pensando como vives. Yo suelo contar muchas veces una anécdota que estando con un, grupo, con un grupo de jóvenes, pues estábamos hablando de los mandamientos, ¿no? Y había un joven que, que decía, pues yo, a mí me parecen bien los mandamientos, así en general, ¿no? En general me parecen bien, pero hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. ¿eh? Que parece que eso, así dicho así en público, es como, aquí voy a manifestar yo que tengo personalidad, ¿no? Hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿eh? como aquel que decía, pues... Como decía Jesucristo, y en parte tenía razón, ¿no? Como si yo fuese capaz de decir, yo voy a enmendar un poco la plana a los diez mandamientos. Yo, vamos, en términos generales estoy de acuerdo, ¿no? Pero en alguna cosa no estoy de acuerdo. Y entonces me acuerdo que aquel joven, maja persona por esta parte, ¿no? Sin duda alguna, aquel joven decía, a mí me parecen muy bien los mandamientos, pero yo con el que no estoy de acuerdo es con el cuarto. Con el cuarto mandamiento, ¿no? De honrar a tu padre y a tu madre. Y recuerdo que le pregunté, oye, tú por, por una casualidad no tendrás roces o problemas con tus padres, ¿no? Entonces, claro, yo con aquella pregunta que, lo que se rió el grupo allí presente, no se rieron, y dije, pero tú no te das cuenta de que tú cuando dices que tú no estás de acuerdo con el cuarto mandamiento, en el fondo lo que estás delatando es de que es precisamente pues, un problema práctico de tu vida el que luego te hace impedir, te, el que te impide, ¿no?, una adhesión de tu mente a ese mandamiento de la ley de Dios que en el fondo tienes el riesgo de hacer una moral de conveniencia que bueno, pues que cuando uno no está dispuesto a convertirse, lo que pretende es eliminar el mandamiento que le que, que está dejando patente su falta de conversión no eliminar el mandamiento que me está dejando al descubierto en mi vida incoherente si no vives como piensas, acabarás pensando como vives claro, acabarás diciendo que tu ideología no está de acuerdo con determinado mandamiento y en el fondo con eso no está sino justificando tu falta de conversión y así pretendes quedarte tranquilo, ¿no? Claro, es así, es que a veces ocurre que cuando alguien piensa que la moral es una especie de, incluso también podríamos decir, adhesión a lo que socialmente es conocido como, bueno, pues incluso podríamos decir como un ordenamiento práctico Sí, es que claro, tiene que haber una moral. Tiene que haber una moral pues porque si no, no existiría entre nosotros una posibilidad de convivencia. Necesitamos también un, un ordenamiento práctico y entonces, eh, pues eh, eso, sin embargo, es muy cojo. Eso sí es, si es verdad, pero no es una verdad plena. La moral es, está hecha no únicamente para sustentar o para posibilitar entre nosotros una convivencia en respeto mutuo, va mucho más allá. Claro, aquel que entienda la moral únicamente como una forma de, de, de hacer pues, una, una vida social de convivencia ordenada, no entenderá ciertas cosas. Por ejemplo, ¿eh? él dirá, oye, ¿qué más dará que yo interiormente tenga envidia o no tenga envidia? O tenga pensamientos impuros o no tenga eso, eso no afecta para nada al orden social, ¿no? O sea, si al fin y al cabo, si la moral es únicamente el no molestar, el no hacer daño al prójimo, pues yo no entiendo que que porque yo te sea un envidioso o un celoso o, o porque tenga rencor en mi corazón mientras que no haga daño a nadie, claro, pero es que, ¿sabes lo que ocurre? Que la moral es mucho más que un ordenamiento social para respetarnos unos a otros, es mucho más. Es eso, pero es mucho más. O también puede ocurrir que los que no entiendan, ¿no? que el que no entiende de que eh, los mandamientos son un todo indisociable porque son la consecuencia, como he dicho, de conocer a Dios y de adherirnos a Él y, y ser coherentes con, con el ser de Dios. ¿no? Bueno, el que no entiende eso, pues también fácilmente cae, pues igual que he dicho antes, en la moral de conveniencia, en la, en, en la moral de buscar un orden social práctico, en eh, la moral de adecuación a una ideología determinada. También a veces solemos caer hoy en día con mucha frecuencia en una moral de lo políticamente correcto, de lo que socialmente está bien visto en una determinada época o situación o en un lugar determinado. A veces se cae en, una, en esta tentación, la moral de lo políticamente correcto. Y entonces resulta que solemos caer en lo que se llaman pecados de época. Pecados de época que son aquellos que bueno, pues que no son percibidos como tales, ¿no? Puede ocurrir que una sociedad sea muy sensible en una, e en una época determinada a unos valores ¿eh? y sin embargo es insensible hacia otros. ¿no? Resulta que en la época victoriana pues había, la sociedad era muy sensible hacia unos valores, ¿no? de el respeto externo, eh, la pureza etcétera, al mismo tiempo que se, se era insensible hacia otras cosas tremendamente, ¿no? Como a veces el apabullamiento de los pobres y de los sencillos, ¿no? Y se, y se admitía la esclavitud, la esclavitud, que se estaba justificando la esclavitud eh, al mismo tiempo que después estaba midiendo si, el, si, el, si la manga de la camisa era demasiado corta o estaba enseñando un poco de, del cuello, ¿eh? y dices, pero, vamos a ver, pero ¿cómo es posible que en una época determinada en la que se esté midiendo a ver si, eh, si la ropa es perfecta, luego, sin embargo, se tenga una manga tan ancha como para ser capaz de justificar la esclavitud de las personas de la raza negra, por ejemplo. Pues sí, es una incoherencia. Son pecados de época. Son pecados de quienes han hecho la moral una adecuación a lo que es políticamente correcto en cada caso. Hoy en día, por ejemplo, estamos ante el caso contrario de esa época victoriana. ¿no? Pues resulta que nos las damos de solidarios hacia el tercer mundo y luego, sin embargo, en materia de pureza nos tragamos un camión. Entonces, ¿cómo es posible? Claro, porque no entendemos la moral como un todo, como un conjunto coherente. La consecuencia lógica de haber conocido a Dios. Y vivir según su amor, motor y principio de toda nuestra vida. No, sencillamente dependiendo de la ideología, dependiendo de la conveniencia práctica, dependiendo de, de lo que es políticamente correcto, pues podemos hacer de la moral un producto de consumo. Este mandamiento sí y el otro no. Con este estoy de acuerdo, con el otro lo rechazo. Este está bien visto, este está mal visto. ¿no? Eh, claro, esta es la clave, esta es la clave, fijaros bien. Eh, la afirmación. ...primera que hace este punto, 2069... ...el decálogo es un todo indisociable... ...los diez mandamientos son un todo indisociable... ...porque todos ellos penden del primer mandamiento... ...amarás al Señor tu Dios... ...la moral es la consecuencia de haber conocido a Dios y de amarle... ...es la consecuencia lógica... ...es vivir en consecuencia... ...como muchas veces me habéis escuchado en este programa... ...el catecismo de la Iglesia Católica está estructurado de una manera... ...que primeramente explica quién es Jesucristo... ...y después habla de cómo es la moral. Porque la moral es la consecuencia de haber conocido a Jesucristo. Es la consecuencia práctica en la vida de la Cristología... ...de haber conocido a Jesús. Y así se vive. Si Jesús es así, si Dios es amor... Si Dios se expresa y se revela de esta manera, los mandamientos son lógicos. Y son lógicos en su conjunto. Claro, yo no puedo coger a Cristo, yo no puedo adherirme a Jesucristo en parte sí y en parte no. No, yo me adhiero a Cristo plenamente, ¿no? Porque es la palabra revelada. Y entonces mi estilo de vida es el. el es, estoy llamado a que sea el pleno, el coherente, ¿no? En la adhesión plena a los diez mandamientos. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bye. Uh -huh. Continuamos comentando el punto 2069, en él se insiste sobre la importancia de recibir y adherirnos al decálogo, a los mandamientos, como un todo indisociable. Y dice aquí, las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. ¿A qué se refiere esto con las dos tablas? Bueno, se refiere a una cita que en el programa anterior habíamos hecho sobre San Agustín, si recordáis. Allí San Agustín hablaba de que los preceptos, los diez preceptos, se dividen en dos tablas. Tres escritas en una tabla y las otras siete en la otra. Esas dos tablas de la ley de Dios, bueno, pues la, la tradición a veces las, las representó, ¿eh? las, las grabó poniendo el uno, dos y tres en números grandes. ...en la primera tabla... ...y en números más pequeños el resto... ...en números romanos, ¿no?... ...cuatro, cinco, seis y siete... ...pues el ocho y nueve y el 10 ¿no?... ...es decir, una especie de... ...enfatizar una desproporción... ...entre los tres primeros en la primera tabla... ...y los siete segundos en la segunda... ...¿por qué?... ...¿por qué enfatizamos esto?... ...pues para insistir... ...que de los diez mandamientos... ...hay tres que se refieren... ...a nuestra relación con Dios... ...y los siete a nuestra relación con los demás... Y se enfatiza que, bueno, pues que el amor a Dios funda, funda el amor al prójimo. Lo funda uno, uno, uno está firmemente fundado en el otro. Bueno, pues en ese contexto habla de las dos tablas. Las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Por ejemplo, en la carta, en la epístola de Santiago, capítulo segundo, y versículo 14 y siguientes dice, ¿De qué sirve, hermano mío, decir, tengo fe si no tengo obras? ¿Acaso podrá salvarte la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros le dice, idos en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Podríamos también poner, por ejemplo, el caso de la parábola del, del buen samaritano, del buen samaritano, de, aquel, de aquellos sacerdotes que rodeaban aquel lugar porque iban al templo o iban a servir a Dios y rodeaban aquel lugar pues porque les percibían como molesto aquel, aquel postrado en el camino que no, no estaban entendiendo que ese amor a Dios que teóricamente movía sus vidas, tenía que traducirse en ese amor y en esa entrega concreta a esa persona que habían encontrado en su camino postrada. Bueno, por lo tanto, cada una de las palabras, cada uno de los mandamientos de la primera tabla nos remite a la segunda. No es posible vivir unos y nosotros Pongamos algunos ejemplos concretos. ¿eh? Algunos ejemplos concretos. Vamos a ver si, si alguien ama a Dios sobre todas las cosas, si el amor de Dios funda nuestra vida, pues lo que no es posible es que, al mismo tiempo, incumplamos el décimo mandamiento, el de no codiciarás los bienes ajenos. Porque quien ama a Dios y quien sabe que Dios es su tesoro, el tesoro de su vida, pues, bueno, pues sabe que es un mimado de Dios, que Dios nos quiere... Y no está pensando en lo que tiene el prójimo que no tengo yo. O sea, la envidia, la envidia es una consecuencia de no haber descubierto que Dios es mi tesoro. Por ejemplo, ¿no? Es imposible que alguien caiga contra el, contra el décimo mandamiento, que alguien sea envidioso y codicioso, sin que haya caído también al mismo tiempo en el primer mandamiento. Por eso aquí se insiste en que hay una unidad orgánica entre los mandamientos y especialmente entre los de la primera tabla, primero, segundo y tercero, y los de la segunda. Si uno ama a Dios y Dios es su tesoro y confía plenamente en él, pues no está él preocupado por lo que los demás tengan o no tengan, no se está fijando en los demás, no está continuamente atento a ellos, sino atento a los dones de Dios. Y está despreocupado de los demás en ese sentido, ¿no? de lo que tienen y no tienen. Más ejemplos. Bueno, pues por ejemplo es absolutamente incoherente que alguien diga que ame a Dios y luego no respete la vida. ¿no? Porque Dios es Padre, Dios es el autor de la vida. E inmediatamente amar a Dios, amar al autor de la vida, es entender que la vida es sagrada. La vida es sagrada, con lo cual es absurdo que se caiga pues, en esa contradicción de proclamar nuestra fe en Dios de incluso decir que, que Dios es un valor absoluto para nosotros y luego no respetar la vida muchas manifestaciones ¿no? como puede ser pues, pues las guerras, como pueden ser pues, el aborto, como puede ser también pues, una, una forma de, de, de ejercer o de llevar adelante experimentaciones científicas que no respetan la vida, el don de la vida y hacen de la vida un instrumento más que un fin en sí mismo ¿no? Dios es el Dios de la vida o, por ejemplo, es incoherente que alguien eh, pues, pretenda ¿no? o afirme eh, su, su creencia en Dios y su amor a Dios y luego al mismo tiempo pues, pues, viva en incoherencia pues, con el octavo mandamiento, porque mintiendo, eh, mintiendo y escondiéndose. ¿no? Porque Dios, eh, Dios es, es el Dios veraz. Ante Dios todo está claro, nada, nada es... No podemos engañarnos a nosotros mismos. Dios lo conoce todo. Dios es un Dios veraz. Por lo tanto, ¿qué, ¿qué sentido tiene el que el hombre se esconda, se esconda ante los demás cuando Dios lo conoce todo? Dios es mi testigo. Dios es testigo de mi vida. Yo no puedo estar teniéndole a él como testigo y luego mintiendo por ahí. Es una incoherencia, ¿no? O, por ejemplo, otra incoherencia es que alguien afirme creer y amar a Dios y tener a Dios como valor absoluto de su vida y luego, pues peque contra el cuarto mandamiento, ¿no?, de honrar padre y madre o respetar la autoridad, ¿no?, porque Dios es el autor último, el fundamento último de toda autoridad. Y detrás de mis padres, detrás de, detrás de mis superiores legítimos, detrás de aquellas personas pues, que Dios ha querido poner en mi vida como pues como un fundamento de autoridad, detrás de ellas está Dios, que es el garante y autor y fundamento último de esa autoridad. No puede ser que yo afirme reconocer a Dios como el valor absoluto de mi vida y luego revelarme ante esa autoridad, que es mediación, ¿eh? mediación de la paternidad de Dios en mi vida. si sí, Dios es mi padre, pero, vamos, pero luego mis padres y mis, y mis superiores que... Cuanto más lejos, mejor. No, me estoy contradiciendo con lo primero. Y tantas cosas, ¿no?, que podríamos repasar mandamiento por mandamiento. Si, por ejemplo, Dios es autor de todo bien, si Dios es la fuente de todos los bienes que yo he recibido, ¿yo cómo voy a pecar contra los bienes del prójimo? ¿Cómo voy a pecar? Vamos a ver, pues es que es totalmente incoherente. Es imposible pecar contra el séptimo mandamiento sin haber pecado también contra el primero, porque si Dios es Padre y autor de todos los dones, y yo lo reconozco así, pues es que es absolutamente incoherente que yo esté robando. Pero, vamos, bueno, si yo robo, si yo robo es porque yo no me doy cuenta que llamarle a Dios Padre es al mismo tiempo llamarle hermano al que está al lado mío. No se puede decir a Dios Padre sin que eso suponga una relación de fraternidad con el que está al lado tuyo. A mayor conciencia de hijo, mayor conciencia, más conciencia de hermano. Luego yo no puedo estar diciendo Dios Padre y luego robando o teniendo como enemigo al hermano que está a lo mío. Es decir, que se subraya mucho en esta afirmación de este punto del catecismo que, como dice aquí, las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Las dos tablas, eh, os repito, se refiere a los tres primeros mandamientos que hacen referencia a nuestra relación con Dios y a los siete siguientes que hacen referencia a nuestra relación con las demás. Son dos cosas inevitablemente, inexcusablemente relacionadas una, una con la otra. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos ahora mismo. Continuamos el comentario del punto 2069, en el que se insiste sobre la unidad indisociable del decálogo. Los diez mandamientos se remiten unos a otros, se condicionan recíprocamente. Es imposible cumplir unos e incumplir los otros. Hay una, una habría una contradicción interna. ¿no? Si hemos dicho en la intervención anterior eh, qué contradictorio sería pues el que alguien pretenda ...que Dios sea el centro de su corazón... ...que Dios sea su absoluto, el valor supremo... ...y al mismo tiempo pues no vivir... Eh, ...no respetar la vida, no respetar la verdad... No, ...no reconocer la autoridad... ...que Dios ha puesto en sus padres... ...no ser generoso compartiendo los bienes... ...con sus hermanos... ...también se puede decir lo mismo a la inversa... ...que es una contradicción... ...que alguien diga... ...sí, yo sí respeto la vida... ...yo sí busco la verdad... ...yo sí respeto la autoridad de mis padres... ...yo sí quiero ser generoso con los pobres pero sin que, eso conlleve, sin que eso conlleve el que yo reconozca a Dios como el centro de mi vida, de mi corazón. También puede haber incoherencia en este sentido. ¿eh? El pretender vivir unos valores morales sin reconocer también la vida, es decir, la, la necesidad de la fuente teologal, ¿eh? la fuente teologal de donde se provienen esas virtudes humanas. Aquí dice, el decálogo unifica... La vida teologal y la vida social del hombre. Así lo dice expresamente el catecismo. El decálogo unifica vida teologal y vida social del hombre. E Igual que es una incoherencia. ¿eh? decir, yo creo en Dios sobre todas las cosas, le amo sobre todas las cosas, y luego no soy capaz de traducir las consecuencias que se tienen que derivar de ello. Pues para el amor al prójimo, para el respeto a la autoridad, el, el amor a la vida, etcétera, Igualmente incoherente ¿eh? es que alguien afirme, pues, eh, reconocer el valor de la veracidad, del respeto a la vida la autoridad, la generosidad sin reconocer a Dios como fuente última y razón última, hay una incoherencia o sea, la vida social y la vida teologal tienen una única razón de ser que es Dios mismo y puede ocurrir eh, pues que alguien, a veces dice esto mucho, no, si es una persona buenísima lo, pasa, lo que pasa es que no cree en Dios pero lo demás es buenísimo, nos daría ejemplo a cualquiera. Esto se dice mucho, ¿verdad? Lo primero es que la vida, la, la, la vida real nos demuestra que detrás de, de, de esa cerrazón o, o de ese rechazo al don de la fe, pues hay otro. Hay, primero hay un, un determinado tipo de pecados, que a veces pues, pues, suele, suele ser pues, el que alguien esté demasiado apegado a una ideología, que tenga una incapacidad de, de superar una postura orgullosa de partida o tantas cosas. Y además también la experiencia nos dice que esa supuesta integridad moral, integridad moral en todos los campos de la vida no se da, no se da, ¿no es cierto? ¿Eh? Cuando, cuando existe eh, un, un rechazo de Dios como aquel que funda en toda nuestra vida, ¿no? Como fundante de toda nuestra vida moral, luego la experiencia nos dice que no se suele vivir en integridad el, el resto de los mandamientos. O sea, es decir, que cuando no se viven los tres primeros mandamientos, la experiencia nos dice que los otros siete tampoco se viven en integridad los siete. ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver, dice aquí, Santiago 2, 10, 11, aquí habla un poco de cómo ...también la transgresión de un mandamiento va quebrantando también a los otros. Igual que hemos dicho en la intervención anterior de que... Eh, ...los mandamientos de nuestra relación para con Dios... ...tienen que ir en coherencia con los mandamientos de nuestra relación para con el prójimo... ...también los mandamientos de nuestra relación con el prójimo... ...tienen que ir en coherencia entre ellos. También los siete mandamientos los siete últimos mandamientos, los que hacen referencia del cuarto al décimo a nuestra relación con los demás, tienen que tener coherencia entre ellos. Y la experiencia nos dice que cuando no nos hemos adherido también a los tres primeros mandamientos, cuando Dios no es la fuente de, ¿eh? de nuestra moralidad, no, no la funda, eh, difícilmente vivimos los otros siete mandamientos. Solemos ser incoherentes entre ellos, solemos ser incoherentes. ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Pues muy típico de nuestros días, pues el, el, valorar, el valorar supuestos eh, ideales de solidaridad con los pobres, con los necesitados, con el tercer mundo, al mismo tiempo que bueno, pues se desprecia como pues una virtud que no tiene ninguna, pues ninguna importancia, la virtud de la pureza. Y resulta que te puedes encontrar una persona pues, que, que vive en adulterio con una mujer que no es la suya, y a su mujer, pues eh, vamos, la, la ha abandonado por otra, sí, sí, luego es muy solidario eh, pues, con los pobres del tercer mundo. Y dice uno, pues anda, pues esto tiene, tiene bemoles, ¿eh? Eso ocurre, ¿eh? Y ocurre pues, fruto de que Dios no funda los valores de nuestra vida. ¿Eh? Y puede ocurrir también, nos ocurre a todos, ¿eh? Puede ocurrir que. ...que cuando Dios no funda los valores de nuestra vida... ...pues resulta que, que... alguien puede... ...pues puede ser con sus padres... ...exquisito... ...exquisito y sin embargo después... Eh, ...pues fuera de, de ese contexto... ...pues es tremendamente cruel en la oficina... ...o al revés... ...o al revés... ...resulta que en la oficina va de simpático... ...y va de generoso y de solidario... ...y en casa reserva... ...pues lo más amargo de su vida... ...para los suyos... O sea, que pueden, cuando Dios no funda, bien sea a nivel teórico o a nivel práctico, ¿eh? cuando Dios no funda los valores de nuestra vida, se produce una serie de incoherencias eh, tremendas. ¿Mm? Es, o por ejemplo, ¿eh? pongo otro caso, el amor al prójimo, el amor al prójimo, el pretendido amor al prójimo, el que alguien quiera ser solidario, quiera amar al prójimo, quiera eh, tener ese, ese, ese concepto mm, respetuoso de la persona humana, ¿no? Y, y, por ejemplo, pues no le dé ninguna importancia al, al octavo mandamiento, ¿no? de consentir pensamientos y deseos impuros. pues, pues eh, Eso, si no se funda, si no tenemos una moralidad fundada en los diez mandamientos, eso pues parecen dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. ¿no? Y, sin embargo, la experiencia nos demuestra, nos demuestra que cuando alguien vive en impureza en sus pensamientos, cuando está cosificando a otra persona, cuando la mira como un objeto de deseo, como un objeto de deseo, entonces no, no la está dignificando y es imposible que la ame, la utiliza, la usa, pero no la ama como persona, no la ama en toda su dignidad. Fijaros qué, qué detalle concreto, ¿no? Pero es que es así, es muy difícil amar, es imposible amar al prójimo en toda su dignidad si alguien no vive en pureza en sus pensamientos, o está lleno de celos, o claro, porque una cosa te impide amar, por ese corazón libre y generoso y, y podríamos poner todos los casos más que sean necesarios ¿eh? aquí, lo que, aquí lo que queremos afirmar ¿eh? por encima de todo es que eh, existe una interconexión y que no es posible transgredir un mandamiento quebrantando sin quebrantar también los otros sin quebrantarlos, ¿no? por ejemplo ¿eh? pongo un caso más y ahora vamos a leer el texto de Santiago 2:10-11 que aquí se propone pero pongo este caso que es cuando alguien peca contra la vida, contra el respeto a la vida, es muy difícil, ¿no? o en el fondo está entrando una dinámica una dinámica en la que será vamos, será muy fácil también que peque también contra el amor del matrimonio. Muy difícil, ¿no? Que, por ejemplo, pues un pecado contra la vida en el seno del matrimonio, ...por no respetar el don de la vida que un hijo que Dios nos ha dado... ...y vamos a eliminar a este hijo porque ahora mismo nos rompe nuestros planes, ¿no? ¿Y vosotros pensáis que eso no va a afectar también al amor en el matrimonio? Pues es que es muy fácil, que vamos, es que es seguro que le va a afectar. Yo no puedo rechazar, ¿no? Yo no puedo despreciar el valor de la vida... ...sin que eso también esté afectando íntimamente al amor... ...y a la integridad del amor que yo voy a tener con mi mujer... Claro, porque he sido infiel al don de la vida, porque son dos dimensiones, la unitiva y la procreativa, que están íntimamente unidas. Y, y una cosa le va a afectar a la otra, ¿sabes? Es que es, es, que es muy, muy lógico, por desgracia, es muy lógico que una cosa le va a afectar a la otra. La vida es un don del amor. La vida es fruto del amor. Si yo he despreciado el fruto del amor, ya me extraña que esté yo respetando el amor mismo, del cual la vida es fruto. O sea, todo está interrelacionado, ¿no? Que es lo que aquí se quiere transmitir. El catecismo nos remite a un texto, un texto que es eh, sorprendente, ¿eh? Santiago 2 10 11 y dice: porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos, de todos los mandamientos. Pues el que dijo no adulteres, dijo también no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Vuelvo a leer los, los dos versículos. ¿eh? Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos, de todos los mandamientos. Pues el que dijo no adulteres, dijo también no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Como veis, aquí se, se enfatiza mucho eh, la importancia de, de la coherencia. ¿Qué quiere decir esto de que si, si tú eh, transgredes un mandamiento te haces, te haces reo de, de, de todos? Pues bueno, yo interpreto ese texto de la palabra de Dios de la siguiente forma. Hombre, evidentemente, si tú has transgredido un mandamiento, no quiere decir que también hayas pecado contra otros, pero sí quiere decir que los otros mandamientos no los has cumplido con plena coherencia. Que los has cumplido... Sin, sin que haya sido la gracia de Dios la que te haya eh, movido en todos ellos. Porque si te hubieses dejado de mover por la gracia de Dios, tampoco hubieses caído en este en el que has caído. O sea, la, la coherencia, la fuerza del Espíritu te hubiese llevado a actuar bien en todo. Y es que además cuando no vivimos en gracia de Dios, ¿eh? cuando vi no vivimos en gracia de Dios, cuando, por ejemplo, pues yo vivo en adulterio y vivo con una mujer que no es la mía, y luego yo pretendo ser mi solidario y fundar una ONG y allí sentirme muy realizado entregándome a los demás, posiblemente eh, eso que estoy haciendo yo, que parece que es tan generoso y tan virtuoso, no lo sea tanto, ¿sabes? A veces estoy yo queriendo blanquear mi conciencia, a veces estoy yo queriendo quedar bien, a veces estoy yo queriendo hacer todo, todo el bien con tal de no convertirme. ¿Mm? Por eso dice aquí este, este punto de... ...de que el que transgrede ...un solo precepto... ...en materia grave, evidentemente, ¿no?... ...se hace reo de todos... ...o sea, a ver si eso... ...eso, eso tan bueno que tú pretendes estar haciendo... ...en el fondo lo que quieres es tapar... ...tu obligación de conversión... ...en donde tú sabes... ...y donde te estás resistiendo a ello... ¿Eh? ...yo así interpreto este texto de... De la, ...de la... carta de Santiago... capítulo segundo... ...versículos diez y siguientes... ...o sea, no te engañes... ...no te engañes pretendiendo ser generoso... Eh, no sé qué materias, cuando en el fondo sabes que la conversión te está llamando a la puerta en, un, en una materia, en un mandamiento determinado, que es el que te resistes a entregar al Señor. En resumen de este punto 2069, que Dios es uno, y que por lo tanto los mandamientos son reflejo de la plena coherencia de Dios, ¿no?, de quien ama a Dios y se adhiere a Dios. Y tenemos que pedir, pedir que todos los mandamientos sean vividos, no como preceptos desconexos unos de otros, ¿eh? sino como la consecuencia del amor a Dios y al prójimo, que funden, que sean la causa formal de todos nuestros actos. ¿eh? Tenemos que pedir ese don ese don tan grande y, y en él seremos bendecidos, sin duda alguna, pidiendo coherencia, ¿eh? ...pidiendo coherencia y fijándonos especialmente eh, más en aquello que nos, que nos cueste ser coherentes. No ignorándolo, ¿no? Si tenemos algún punto concreto en el que nos vemos incoherentes, hay dos maneras de actuar. Una es, ¿ignoro este tema? ¿m? Bueno, pues no lo voy a ignorar. Es decir, aquello en lo que veo que me cuesta más ser coherente lo pongo en presencia de Dios... Y igual me cuesta porque soy débil y es verdad que igual también vivir bien los demás mandamientos me van a ayudar también a vencer esta incoherencia ¿eh? eso, eso es así Eso ocurre que cuando alguien tiene un punto débil un punto débil pues eh, es verdad que cultivar también los demás mandamientos le va a ayudar también a vivir esta eh, a superar esta debilidad ¿eh? esta debilidad ¿eh? Pero esto no, eso no quiere decir que, que no le dé importancia a este punto en el que es débil. ¿eh? Le pide a Dios su gracia pues, para que la fuerza de Dios se manifieste en nuestra debilidad, ¿no? Permitiéndonos el don de la coherencia, de la unidad de vida. Porque yo creo que de este punto que hemos comentado, sobre todo, lo que tenemos que concluir es que ojalá no, no caigamos nunca en la duplicidad de vida, en doble vida, ¿no? Pues una vida eh, teologal, sí, muy fuerte, que yo tengo una, una unión con Dios muy grande y luego, sin embargo, tengo una duplicidad de vida que es increíble porque no hay quien me aguante, mi forma tirana de ser, mi desprecio hacia muchas personas. No tener duplicidad de vida, sino que nuestra vida sea sencilla, coherente, transparente. Ese es el don eh, tan importante que tenemos que pedir fruto de este punto 2069, la vida coherente, la vida unificada por el mismo Espíritu de Dios. Bien, lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Buenos días, le escuchamos.
2: Mire, es que tengo una duda y a ver si es tan amable y me saca, me saca de ella.
1: Es la siguiente.
2: ¿Qué es más ortodoxo? ¿Qué es más cristiano? ¿Enterrar a los muertos...
1: ...o incinerarles. De acuerdo. Vamos a ver. Usted ha hecho una pregunta ahí. ¿Qué es? ¿Qué es más ortodoxo, enterrar a los muertos o incinerarles? Vamos a ver. No sé si igual ha sido porque usted se ha, se ha equivocado un poco... ...en la forma de hacer la pregunta, pero... ...la respuesta es la siguiente. También los que han sido incinerados... ...tienen que ser enterrados. ¿Me explico? Eh? O sea, es decir... Mmm, no hay que oponer o enterramiento o incineración. No, también la, también la incineración, también los cuerpos incinerados deben de ser enterrados. De hecho, la Iglesia no pone obstáculo a la incineración, ¿eh? siempre y cuando sea hecho pues, con un espíritu cristiano, porque es cierto que hubo, hubo una, unas épocas históricas eh, determinadas en las que la incineración era hecha con un sentido pagano. Entonces, fruto de aquello, pues en la normativa actual de la Iglesia se dice eh, que, no, que si se recurre a, a la incineración no se echa con espíritu pagano aquí se pone dos condiciones pues para la incineración que no sea hecha con espíritu pagano y segundo que las cenizas pues, sean adecuadamente enterradas ¿no? yo creo que lo que es contrario al espíritu cristiano pues es lo que se está un poco difundiendo entre nosotros de coger las, las, las cenizas aventarlas, etc. ¿por qué? porque mmm, nos están eh, nos están privando de algo muy importante que es también pues eh, ten, guardar el signo el signo de, de nuestro cuerpo enterrado como un lugar de espera en la resurrección también es un, un recordatorio de la importancia de rezar por los difuntos, tener ese signo de su presencia entre nosotros, de rezar por los difuntos, y además sabemos que esos cuerpos enterrados son, también están llamados a la resurrección. Por lo cual el, yo diría que el los, las cenizas, etcétera, es algo que se ha introducido y que estoy seguro que muchas personas igual han hecho sin tener conciencia de ello, pero que aunque no haya habido conciencia, estoy seguro que detrás de eso hay una mentalidad pagana y de una pérdida de la fe en la resurrección. ¿Eh? Supuesto eso, ¿eh? supuesto eso, digamos la, la iglesia, usted dice que es más cristiano, que es más ortodoxo, enterrar directamente un cuerpo o incinerarlo y luego enterrarlo. No, la iglesia no pone ese obstáculo, ¿eh? no pone ese obstáculo siempre y cuando se haga bien las dos cosas. ¿De acuerdo? ¿Eh? Adelante, damos paso a un nuevo oyente. Buenos días. ¿Con quién eh, hablamos? Mire, eh, bueno, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Soy Jesús, aquí de Las Palmas, de Gran Canaria. Adelante, Jesús. Eso, vamos
3: a, en primer lugar, pues felicitarle por el programa, ya llevo tiempo oyéndolo. Uh -huh. Vamos a ver, yo tengo una pequeña duda, sobre todo a la hora de ya votar en la elección, para ser coherente con la religión, ¿no? O sea, a mí la religión, pues mía me está diciendo que no al aborto, no a la eutanasia y todo eso, ¿no?
1: Entonces yo a la hora de ir a votar, después de salir de misa, como veo que hace mucha gente de confesar un lugar y todo eso, ¿puedo ir a votar por un partido que
3: tiene en su programa todo lo contrario que me está diciendo la Iglesia? Que es el aborto, el aborto la eutanasia, que quieren apartar cada día, se ve que quieren apartar la religión de, de, de todos los lados, arrinconarla. O sea, yo puedo ir tranquilamente después a votar por un partido que me dice la religión mía todo lo contrario. Pues nada más de, de acuerdo, bien. Muchas, Muchas gusto, gracias. ¿eh?
1: Pues bueno, pues la verdad es que evidentemente yo creo que la respuesta es que no. Y además eso supondría una duplicidad de vida, ¿no? Sería como si la vida social ¿m? la vida social fuese, digamos, fuese independiente ¿no? de aquello que funda los valores de nuestra vida. ¿no? Es, es claro que nosotros en la expresión también, de, en la opción política y en la, expresión, en la vocación que tenemos en la vida social, tenemos que traducir en ella... ¿eh? ...por los valores que fundan nuestra vida... ...porque no se trata... ...los diez mandamientos... ...no se trata de opciones personales... ...para los creyentes... ...los diez mandamientos como tenemos ocasión de ver... ...están fundados en la ley natural... ...con lo cual no es que se diga... ...bueno yo en mi vida interna estoy en contra del aborto... ...pero eso no quita que yo lo que quiero que la gente pueda elegir libremente ello... ...no mira oye... ...eso es una incoherencia... ...es decir el niño que va, cuya vida va a ser respetada o cuya vida va a ser sacrificada no se le ha permitido elegir, ¿sabes? Luego no permitas, no pretendas tener esa duplicidad de decir yo en mi foro interno estoy en contra del aborto pero vamos, no, que eso no quita para que yo quiera una opción política que, que dé margen a que quepan las dos cosas, no si yo creo en la verdad, la verdad es una, ¿sabes? no puede ser dos, contradictorias al mismo tiempo eso es evidente. Tenemos un, un reto muy grande, un reto muy grande de los católicos, que es el de poder también expresarnos de una manera coherente en la vida política. ¿Eh? Es verdad que hay, que hay opciones políticas que, vamos, que son mucho más contrarias que otras, ¿no? pero también es verdad que no tenemos prácticamente ninguna opción política coherente con nuestros, con nuestros planteamientos de partida, ¿no? en plena coherencia. Y ahí tenemos, pues como yo ya he dicho en este programa en otras ocasiones, pues ojalá ¿no? el Señor nos pueda también, pueda bendecir a muchos católicos con una vocación para la vida pública y política y posibilitar opciones políticas que, que, que nos eh, permitan expresarnos en coherencia. ¿eh? Nos harían un gran favor a todos los católicos si esas vocaciones surgiesen en la vida pública. Adelante doy paso a un siguiente oyente, buenos días
2: buenos días padre, Buenos viene una pregunta breve que me hace dudar me produce decir por favor qué diferencia hay entre un católico y un laico, por favor
1: vamos a ver yo creo que, que igual esa pregunta que hace usted puede ser fruto de, de, de alguna confusión, un laico un laico entendido como un sinónimo utilicemos la palabra como sinónimo de seglar es que hay dos, digamos, generalmente suele haber dos formas o dos, sí, dos significados distintos de la palabra laico. Si utilizamos la palabra laico, pues, como sinónimo de seglar, pues bueno, pues usted es laica. Usted es una católica laica, a diferencia de un servidor que soy un católico, pues, eh, sacerdote obispo, o de un católico que es religioso. Entonces, utilizada en ese sentido, hay cristianos laicos cristianos religiosos y cristianos eh, posclérigos, ¿no? sacerdotes. Lo que ocurre es que me imagino que su confusión es fruto de que a veces la palabra laico es utilizada pues, como un, en un sentido de no religioso. ¿Eh? Queremos una, pues, una constitución laica, quiere decir no religiosa. Queremos una, una escuela laica, que quiere decir que en ella no entre la religión. Es decir, que a veces la palabra laica es interpretada o es utilizada en ese en ese sentido de no religioso pero ese no es el sentido su, suyo nosotros utilizamos la palabra laico en el sentido de estado de vida estado de vida, digamos, no religioso o no sacerdotal sino que laica sería usted, para entendernos la que ha formulado la pregunta o que, que es sinónimo de seglar pero es verdad que existe también la otra interpretación bien, adelante, Nos, damos paso a la siguiente sí. llamada ...buenos días...
2: Mire, ...mire, es que me acabo de quedar con una preocupación horripilante... Ah, ...mire, se acaba de fallecer mi marido el día 11... ...así que estoy desozada como puede comprender... Sí. ...si puedo hablar será una eso... ...pero yo he incinerado a mi marido... Uh -huh. ...y entonces las cenizas... ...no las he metido en la urna... ...me uh -huh. han asegurado y me han asegurado por Dios y por todos los ángeles... ...que dentro del mismo campo santo... ...o sea que en tierra santa... ...que tienen un recinto en el cementerio... ...donde se ponen las cenizas de varios... ...y se quedan allí custodiadas... ...y allí no puede entrar nadie... ...ni tocar nadie nada... ...bajo una, vamos... Eh, que, ...que que se cargan en la administración del sí. cementerio... y ...no les conviene... ...y yo me he un poco tranquila... ...y ahora resulta que... ...yo que estaba cuidando a mi marido... ...para que vinieran a confesarle... ...y a convulgar a casa... ...porque era católico y yo también... ...y allí ha recibido todos los sacramentos... ...y me ocupa mucho de que no le hicieran nada... ...para acelerar nada... ...sino simplemente estar... Sin, ...sin mucho sufrimiento... ...pero en fin ha muerto cuando Dios se lo ha llevado... ...con la mano mía acogida... ...y ahora cuando ha dicho usted lo de las cenizas... ...pues me he quedado... ...horrorizada...
1: De acuerdo, ...porque a lo, lo que...
2: mejor resulta que lo he hecho todo mal...
1: ...le respondo por la radio... ...pero, pero yo creo que es, que, que es al revés... ...es exactamente al revés... ...yo creo que usted lo ha hecho bien porque... ...si esas cenizas han sido depositadas en el cementerio... ...pues eso es precisamente lo que estamos diciendo... Es decir, cuando hablamos de la importancia de que las cenizas sean enterradas, no me estoy yo refiriendo a que tenga que ser pues, una fosa particular. Pues no. ¿eh? Puede ser, o sea, el hecho de que el enterramiento tenga lugar en una fosa particular o en una fosa común, eso es. ...eso al fin y al cabo es una cuestión más psicológica... ...que tiene efectos más psicológicos personales que, que etiológicos... ¿eh? ...el hecho de que en un cementerio haya un lugar que, que se llama el columbario... ...en el que se depositen las cenizas, bien sean urnas individuales... ...o bien sea una fosa colectiva, etcétera... ...eso no cambia el tema de fondo... ...con lo cual usted no tenga ninguna especie de sufrimiento ni remordimiento... ...porque yo creo, porque yo creo que usted ha hecho exactamente lo que hemos explicado aquí... ...que hay que hacer... ...que es que las cenizas sean depositadas en el cementerio. Bien, también puede ocurrir, también puede ocurrir que, hay, que hubiese un oyente que dijese... anda, pues nosotros cogimos las, las cenizas y las lanzamos a, al mar. Bueno, pues tampoco como usted puede imaginar... No tiene ahora que, que pensar que porque eso se hiciese de esa manera, pues eh, el destino eterno de su ser querido vaya a ser distinto del que tenía que haber sido. Evidentemente eso no es así. Dios no tiene ninguna dificultad en que nuestra resurrección pues tenga lugar a partir de un cementerio o fuera del cementerio. Eso también, eso también que quede claro, ¿no? Que quede claro que no es ninguna eh, dificultad objetiva de cara a la vida eterna, porque para Dios nada es imposible, ¿eh? Pero, sin embargo, estamos hablando de, del cuidado de los signos, del cuidado de los signos que tienen una gran pedagogía para ayudarnos a creer y para que nuestra fe en la vida eterna, pues no se vaya, de alguna manera no se vaya poco a poco emborronando, ¿eh? sino que mantengamos unos signos que fomenten ¿eh? también nuestra fe. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.